0: Ordnung. Ich habe hier heute das Glück mit Klangpusch zusammen zu sein. Er ist Techno-DJ aus Berlin. Er sagt euch gleich selber noch ein bisschen was. Und wir sitzen hier äh, Meisterstübchen im Meisterstübchen in der Leverstraße in Berlin-Schöneberg. Schöne Atmosphäre. Also wenn ihr mal Bock auf ein Bierchen habt, kommt er hier und aus Berlin kommt, kommt er einfach mal vorbei. So, aber dann lass uns starten. Sagt doch am besten mal klein bisschen was zu dir.
1: Genau. Ähm Hallo erstmal, in die Runde. Ich bin der Dennis Pusch, heiße ich tatsächlich, und komme aus Fürstenwalde, Spree. bin seit fünf Jahren jetzt Techno-DJ in Berlin und machte das vorher erst mit meinem Bruder zusammen. Ich habe einen großen Bruder noch und noch drei andere Geschwister. Alle waren Techno? Alle hören so bestimmt Techno, aber nicht alle, nein. Die okay. sind noch zu jung dafür. Okay. Ich bin ja 26 Jahre alt, mhm. mein Bruder ist 29. Wir sind es halt, wir sind da schon ein bisschen drin. Ich glaube nicht, dass ich meine Schwester dahin mit 16 schon äh, hinverfrachten werde, ich so, glaube so, nicht, so. aber... <lacht>
0: nee, nee, sollte man nicht.
1: Sollte man nicht, genau. Ja, das erstmal zu mir.
0: Okay. Und ähm, wie, wie lange machst du das DJ-Ding schon?
1: Boah, das ist so eine Frage. Ich habe Glück mit 14 angefangen. 14 angefangen, äh, oh. immer noch mit Haus und sowas. Ich habe auch... Siehst du, jetzt, jetzt bin ich drin. Da haben wir auch immer... <lacht> Ich gab zum Beispiel auch ähm, für Jugendweihe, äh, die Leute zum Beispiel, habe ich auch d -Train gemacht, sprich, ich habe aber da kein Techno gespielt, da habe ich noch David Getter und so, also sprich, alles, ne, alles. mainstream Alles halt und deswegen und so hat es irgendwie angefangen, bestimmt, dass man einfach Lust hatte und Laune und irgendwie zu Hause natürlich dann am Rechner saß, weil ich auch Gamer bin nebenbei und dann auch mit Programmen und sowas alles, ähm, ja, man hat ja Reinifuchs einfach, einfach Reini Fox. Ne? lieben gelernt, mit 16, dann konnte man ja feiern mit Multizettel schon, <lacht> bei uns in Fürstenwalde, einen Club gab es da, The Julius hieß es damals, hat einen kleinen Techno-Raum gehabt. Es noch? Gibt es noch? heißt jetzt anders, heißt P11, ist auch mein Wohnzimmer, Gut, sie gehen raus am P11. Cool. Das, ähm,
0: Haben die die Instagram-Seite?
1: Habe ich, Klangpush-Techno, kann der mal abchecken, ähm, genau. Mit 14 ungefähr hat es angefangen. Ich glaube, aber ich kann es nicht genau sagen. Also genau werde ich es nie sagen können.
0: Okay, ist ja meistens so, dass man ähm, gerade, äh, wir sind noch nicht dazu gekommen, aber dazu kommen wir gleich. Äh, gerade Leute wie wir bei Sucht und Ordnung, da sind so manche Gedächtnislücken vorhanden. Ähm, lass uns doch da am besten direkt mal zum Thema kommen. Du konsumierst, hast du mir erzählt, oder hast konsumiert, was, 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 wie ist es dazu gekommen, also, ähm, wie bist du zu Drogen gekommen?
1: Gute Frage, genau, da muss ich kurz überlegen, ganz kurz, ganz mit, es kam, glaube ich, mit 19, natürlich, wie es, glaube ich, wir alle bestimmt kennen, ne, Freunde, bla, man weiß ja, was die machen, man kennt es, ich habe einen großen Bruder, wie gesagt, und da konnte man, äh, konnte man sich das schon angucken, irgendwie, und so hat es dann angefangen, glaube ich, mit 18 irgendwo, bla, normaler Club, Zack, Speed, natürlich. Okay.
0: Du hast mit Speed, Speed angefangen?
1: Ganz kurz überlegen. Krass, damals mit 16 Kurs mal angefangen. Nee, mit Speed halt tatsächlich angefangen, ja. ja ich würde sagen, okay. Mit
0: Speed angefangen. okay, das war deine erste illegale Substanz. Ich frag mal, weil für mich gibt es keinen Unterschied zwischen legal und illegal. Ich trinke gerade einen Kaffee, das ist für mich genauso eine Droge wie ein Bier oder so. Ähm, hast, hast du vorher geraucht oder Alkohol konsumiert?
1: Genau, ich habe schon mit 14 geraucht, ja. Klar, klar. Alkohol auch mit 14, Club auch. Ne? Okay. Jugendclub damals auch, kennen wir bestimmt auch alle. Ne? So ein Bierchen erstmal, dann war es Kuruba, V plus Kuruba, kann ich mich noch ganz wieder erinnern. Sixer geholt, Verlierer zu gewesen. Ja, das war wirklich, das war so das Einzige immer. Ich habe immer nur Alkohol getrunken. Nicht viel, so wie wir alle bestimmt, aber jeden Freitag, ne, zack auf der Piste und dann äh, kipp ihn. Und damit, genau, Alkohol und, äh, geraucht habe ich. Und mein Bruder hat mir das, wie gesagt, mal vorgelebt Wo ich 14 war, war er 17 und somit schon so ein bisschen, ne, mit den Kiffen schon drin. Und ähm, das hat mich aber da nicht geflasht mit 14. Ey, komm, da denkst du nicht dran. Da denkst du nicht dran. Ich bin Gamer noch, wie gesagt, hab ich gezockt, blablabla bla mit nach Hause kurz feiern, weil für's Mal ist eine kleine Stadt, da gehst du dann einfach immer rüber zum... zum hast du Bock, heute ins Jüge? Ja, natürlich. Fünf Minuten bist du da. Fünf Minuten bist du wieder zu Hause. Kannst dich besorgen, kannst nach Hause ins Bett. Ganz einfach so die Geschichte so. Das ist cool. So wie ein Jugendclub für einen Großen, ne? Äh,
0: verstehe, verstehe. Na, ich habe ich hab tatsächlich mit 14 schon angefangen. Also. Gut, jedenfalls Gras zu konsumieren, vorher schon gesoffen. Ähm, ja, jeder... Startet ja da anders rein, deswegen ist es für mich auch immer eine interessante Frage, wie bist du denn zu den ähm, Substanzen gekommen und du hast jetzt gesagt, du hast mit Speed in einem Club angefangen, ähm, was hast du denn generell für Substanzen bisher konsumiert?
1: Tatsächlich gar nicht so viel, wie wahrscheinlich die meisten Hörer, Speed war es, Speed ist es ja immer noch irgendwo, kommen wir später zu. Speed, Krokodil probiert, Teile, ne, ganz klar. Emma, gar keine Fra Lieblingsdroge, ja, ja, gar keine Frage. Jetzt habe ich gleich
0: drauf gekommen. Emma ist
1: einfach die schönste Droge der Welt. Das muss man, muss man so sagen. Wenn man es natürlich, wissen wir alle, nicht jeden Tag macht, sondern einfach nur zum Spaß, das ist einfach geil. Emma, ich glaube, hat Keta jetzt äh, vor ein paar Monaten angefangen, tatsächlich. Okay. Auch die echt geilste Droge, aber für mich aber ziemlich gefährlich und deswegen bin ich da jetzt auch wieder runtergegangen. Sprich habe es mal ausprobiert so ein paar Monate lang und auch so als DJ, du wirst ja damit immer wirst ja immer konfrontiert von immer jede Woche, jede Woche wirst ja konfrontiert. also man merkt ja oder nicht man merkt, man sieht es.
0: Also gut, ähm, man sieht es und man merkt es und ähm, noch, 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 weitere, noch weitere Substanzen?
1: Ja, Cannabis auf, äh, gar keine Frage, das ist durch und durch auch einer meiner Lieblingsfragen, also ich habe drei, würde ich dann sagen, Cannabis, ja, <lacht> Cannabis auf jeden Fall, das ist ja auch so ein bisschen die runter...
0: runter ja, jetzt kommt bei jeder weiteren Substanz, Oh, das ist auch meine ja, Lieblingsfragen. Eigentlich
1: <lacht> ist doch alles irgendwo geil, wenn man es irgendwie vielleicht mal ausprobiert oder und das dabei belässt, das gibt es natürlich das nie genommen. Da ja auch nicht. Also die ganzen ganz ganz harten Drogen, würde ich sagen, nicht.
0: Wie ist es mit Pilzen?
1: Auch nicht, tatsächlich. Aber ich habe ganz viele Freunde, wie gesagt. Oder mal jetzt, mein bester Freund war gerade in Bali gewesen und hat dort mal die einheimischen Pilze probiert. Jetzt hat jetzt aber nicht Schlümpfe gesehen, so wie die meisten oder irgendwas. Aber er hat sie genommen. Und durch die Erfahrung, das reicht mir da manchmal schon. So, ich weiß nicht, ich habe da keinen Druck. Ich habe da eher so, ein Bier? Ja, ja, unbedingt. So, willst du denn rauchen? Ja, klar, so. Ja, ja, dieses. So, aber diese Sachen, die ich noch nicht genommen habe, mit meinen 26 Jahren, sage ich mir, nö, würde auch nicht nehmen. Würde es nicht mehr. Der Täter war der Einzige, weil es ist schon seit zwei Jahren geweckt, voll im Umlauf bei uns in Berlin.
0: Das ist doch so ein Ochsenbetäubungsmittel oder so. Ja, Ochsen.
1: Pferdebetäubungsmittel, genau. So, nah dran auf jeden Fall. Große Tier. Genau. Großes Glied, großes Tier. Pferdebetäubungsmittel. Ja, ist krass, ne? dass man das nimmt so irgendwie. Aber es war echt schön. Das ist ein bisschen besoffen, nur nicht. Äh Kennst du das denn eigentlich? Ich hab noch nie Keta gesehen. Noch nie? Das ist ja das gleiche wie besoffen. Ich glaube, deswegen nehme ich es auch so gerne. Das ist wie besoffen sein, nur nicht. Äh, du musst dich brechen, du musst nicht du, schwindelig, bla. Ne? Dieses, oh, wo bin ich gerade? Das ist ja Keta irgendwo. Wenn du dann zu viel nimmst, kannst du auch K K ja auch eine K-Hole, gewisse K-Hole-Fallen, das gibt es ja auch.
0: Ist es das, wo man dann wirklich nur noch da sitzt, nichts mehr, also alles mitkriegt, aber nix, sich nicht bewegen kann und so?
1: Ich war da noch nicht drin. Ich habe aber ein, zwei, drei Leute, die natürlich öfter mal drin sind. Ja, und sieht man es, fragt man die auch. Weil ich glaube, es ist dieses Ding, wo man einfach, wo die Augen sich nach hinten rollen. Ja? Wo man einfach so da sitzt und einfach in seinen türen irgendwo ist und es genießt. Das ist ja auch irgendwo, äh, das muss man nicht haben. Das K-Hole muss man nicht haben, weil du vergisst doch ganz viel. Und es ist ein bisschen wie K.O.-Tropfen, glaube ich, wenn du in diesen K-Hole
0: bist. Ich verstehe. Juti, dann haben wir die Substanzen, die du bisher konsumiert hast, ähm... Und was du so ein bisschen mitgekriegt hast, finde ich cool, weil ich glaube auch, dass man als DJ eine Menge, Menge, Menge sieht und Erfahrung hat, gerade im Technobereich. Ich habe ja da auch lange Zeit gefeiert. Also, ja, äh, äh, Emma, MDMA, das wird äh, Standard sein wie bei uns früher. Die, wir haben ja Pillen gefressen damals wie, wie Smarties. Wie
1: hast du immer hier noch eigentlich? Ähm, Darf ich dir da mal fragen, Roman?
0: Von Steilen.
1: Wie hast du immer so an einen Wochenende genommen?
0: Boah, also es gab eine Zeit lang... Das habe ich ja schon mal gesagt, das war so die intensivste Zeit. Da war ich 16, 17, 18 und da habe ich ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen gefressen. Wow. Und am Anfang war das immer so, naja, wie ein Drops halt. Ne? Und irgendwann hast du dann vielleicht noch einen halben nachgelegt. Nee, ich kann mich erinnern, das allererste Mal, da hast du ein halb, eine halbe. Erstmal eine halbe.
1: Ja, ein Ganzes sogar. Also, ja.
0: okay, krass. Erstmal eine halbe und das wurde dann aber schnell zu einer ganzen... Und ich naja, da kommt ja immer auf die Intensität an. Heute sind das ja alle so richtige Freaks, die sagen, da sind 200 Mikrogramm drin, genau, da sind genau. so und so viel. Das war uns früher scheißegal. Genau, aber damals
1: war, glaube ich, auch weniger drin. Das, glaube ich, stimmt wirklich. Also, muss man schon sagen. Ich glaube, damals war so 250 das Höchste. Ich habe da auch keine Ahnung richtig drin. Genauso wahrscheinlich wie ihr alle oder die meisten schon. Aber 250, man liest das ja öfter. Ich bin da ja in ganz Techno-Seiten nee, nee, nee. und dann liest man mal Warnungen und sowas. Genau.
0: genau. Naja, das Ding ist auf jeden Fall, zu meiner Sturm- und Drangzeit habe ich, glaube ich, sieben Pillen am Tag gefressen. und das war Aber da war ich dann auch von morgens bis abends immer geb ihm, hab immer private techno -File. Also, wenn wir, ich bin ich so oft auf Partys gegangen, ich war also so der Home-Party-Typ, es sei denn Mayday oder so, und ähm, hab mir dann immer zu Hause, deshalb hinten Kopfhörer, äh, irgendein Techno-Set und dann...
1: Ja, genau, so ist es aber auch immer noch. Also, wenn ich von der Party komme, dann ist es immer noch so und wird wahrscheinlich immer so sein, dieses ähm, danach einfach, dieses danach... Klar haben da auch Drogen natürlich übelst die Finger am Spiel. Ne? Warum fühlt man sich denn so gut so? Warum schiebt denn alles? Ne? Sie sagen immer, man schiebt alles so, das drückt ordentlich. Das ist einfach schöner, ne? Irgendwo schöner, dieses Gefühl in dem Moment. Und das ist so, so immer noch so oft. Ich bin, glaube ich, wenn ich auf After bin, ich höre nur Musik. Ich bin da mit zehn Leuten. Und trotzdem war ich immer... In, in mir, ja, das wissen die aber dann, ne? das wissen ja jederzeit ja für sich, aber trotzdem Musik, dieses Musik, den Kopfhörer auf und einfach diesem weiter Mucke feiern, einfach weiter, also den ganzen Tag, die ganze Nacht reicht nicht, muss der Tag Urlaub mit, so, so in der Art das, man will nicht aufhören in dem Moment.
0: Ja, ich muss sagen, ganz wichtig, wo du sagst, der ähm, drückt und so, ich glaube, die Intention, warum man das nimmt, ist, ist entscheidend. Nimmst du es, weil du Bock drauf hast, weil du Spaß haben willst oder weil du irgendwas kompensieren willst? Und da fangen dann die Probleme an, weil es geht ja hier bei Sucht und Ordnung auch um Aufklärung, ähm, in erster Linie sogar. Und also, wenn du schlecht drauf bist und ballerst, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen, so. Aber wenn du mit sieben, acht Leuten steil gehen willst, weil es ein geiles Wochenende werden soll, ja, dann ist das mal so, ne? Dann ist das vollkommen in Ordnung.
1: Gerade, gerade die Anfangszeit war ja so, dass man mal nur, ich glaube damals die erste Bahn ich kann mir nicht mehr auf die Tür erinnern das ist ganz normal eigentlich, ich man mein, ist halt Wachspeed ich rede von Speedcard, die erste Bahn Speed das ist ja irgendwo ist halt nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwas ausprobiert. So oder so finde ich gar nicht schlimm. Ja, die Leute müssen halt selber wissen und vielleicht erkennen wir das und können jemandem helfen. Das ist ja, aber man kann nicht für alle da sein. Gerade wenn du als DJ da bist und dann in, äh, in den Club bist und du siehst halt alle da irgendwo raus. Weil die erste waren ja das ist, äh, dann wird es auch immer mehr. Und jetzt brauchst du, also ich brauche es jetzt, jetzt gerade in diesem Moment, wo wir gerade reden, mhm. nicht mehr zum Glück. Aber ich kann mich noch erinnern, jetzt vor ein paar Monaten, gerade im Sommer. Gerade im Sommer habe ich äh, ganz viel, ich glaube, ich bin zur Party gegangen, ja, ich musste ja spielen, da muss man ja sagen, ich habe gespielt, ich habe einen Termin, ich musste spielen, ich sage immer, ich musste, ich habe natürlich sehr gerne gespielt, aber ich musste ja auch irgendwo, irgendwo wird es Termin, irgendwann wird es Termin, du machst es jedes Wochenende, dann wird es Termin, dann musst du diesen Termin freinehmen, ja, deswegen sage ich immer so, ich muss spielen, kriege dafür Geld und dann wurde es einmal so, dass ich zwei Gramm gekauft habe, Speed, fürs Wochenende, erstmal nur für Freitag, Samstag, Sonntag, aber dann für After Sonntag, es leer, da ja auch ein bisschen was aus und dann wird noch nochmal ein Tram und da ist ja dann irgendwo, wo man dann denkt so, okay, jetzt ist es ein bisschen zu viel gerade, wenn, gerade wenn du DJ bist und nicht jetzt gerade mal nur einen Monat einmal über den Stall gehst, sondern das jedes Wochenende irgendwo machst. das ist
0: also Ich hatte damals auch äh, meine Speed, wo ich mir noch keinen Koks leisten konnte, mal war meine Speedphase. Mein bester Freund hat immer gesagt, Alter, Bleib mal ein bisschen locker, du frisst du ziehst so oft, du kannst auch mit Löffeln essen, so oft wie du ziehst. Und, also, wir haben Free, für FIFA gespielt immer hier, so meine, diese 10-Minuten-Partien und immer in jeder Pause eine Nase. Ähm, okay, lass uns mal zurück zum Thema kommen, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ähm, Deine Lieblingssubstanzen hast du ja schon angedeutet. Die äh, Kombifrage, die ich da immer stelle, ist, warum sind genau das deine Lieblingssubstanzen? Was ist, macht das Ganze so besonders für dich?
1: Ich glaube, das hat auch viel mit Menschlichen zu tun. Ich äh, würde mich ziemlich, zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich bin immer ehrlich, immer, immer, wirklich. Es gibt ja <lacht> viele, die sagen es, sind aber nicht immer ehrlich. Ich bin wirklich immer ehrlich. Ich kann dir sagen, du Schatz, ich bin ja, wenn es so wäre ist noch nicht so gekommen. <lacht> Aber ich könnte es sagen, also ich, ich bin so richtig ehrlich. Ich sprich... Wie war die Frage nochmal? <lacht>
0: die <lacht> Nein, das hat viel mit menschlichen zu tun. Okay. Punkt. Was sind deine Lieblingssubstanzen und warum? Und warum? Genau. Ja, ich hab Aber schon du mal, bist ehrlich, das ist gut.
1: Das ist... Emma zum Beispiel ist meine Lieblingsdroge. Das hat, wie, wie gesagt, dieses menschliche. Ich bin, äh, ich habe viele Freunde kennengelernt. Auch Feierfreunde natürlich, gar keine Frage. Die siehst du nur beim Feiern, aber man freut sich immer wieder drauf. Das ist dann aber auch immer so ein herzliches Ding. Deswegen liebe ich auch die Techno-Szene. Wir sind alle alle irgendwo herzlich, alle. Jeder hat da seine Sorgen zu tragen, aber an diesen Abend, wo sie da sind, sind sie alle
0: die selber. Ja?
1: Genau, und das ist so mega schön. Und, und da ist Emma... Hast du denn schon mal Emma Meinung? Kurz Frage? Nee, ich
0: habe noch nie
1: Emma ist halt, ist ja, <lacht> mhm, genau. Ja, wir dippen auch mal ziemlich gern. Ist, ähm, das ist einfach noch, noch, krasser. Also so wie ich jetzt schon denke als Mensch, einfach dass ich diese, ich habe echt krasse Gefühle. Ich kann niemand was Schlechtes, kann ich schon. Also <lacht> Wenn mit, mir jemand was Schlechtes, e
0: ne? also da ist ja, der, ist ja da der ist der ist immer dran, genau. Ja, genau,
1: genau. dieses diese Liebe, dieses liebe dieses okay. Gut fühlen. Das ist es, okay. einfach dieses.
0: Du, Kann ich perfekt nachvollziehen, weil das hatte ich auf Teilen früher auch immer. Ähm, dann bist du so, du bist halt irgendwie eins, alles ist cool so und dann äh, gibt es ja in ganz vielen Filmen, wo man sich gegenseitig die Pille auf die Zunge legt und so, ja, das, das ist ja tatsächlich so, ne?
1: Ja, 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 klar. Irgendjemand will mal, hey Mensch, und dann macht der irgendjemand mit. Ne? man bietet ja an. Hast du Bock mit mir gerade auf diesen Turn? Das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Dieses Hast du Bock gerade mit mir auf diesen Turn? Ne? Hast du nicht Bock gerade auf den Teil? Dann hast du Bock auf diese Wirkung, die du gleich dann haben wirst. Und das ist ja. Und da bin ich zum Glück kontrolliert drin würde ich sagen, außer mit dem Gras, da rochig und da könnte mich jeder fragen, wird mal wieder nehmen? egal zu welcher Zeit oder so, ist einfach so.
0: Das heißt, du konsumierst, also aus dem Kontext heraus hat ja wahrscheinlich schon jeder mitbekommen gerade, du konsumierst immer noch und wirst, hast auch noch noch nicht vor aufzuhören, richtig? Ich habe
1: tatsächlich auch äh, vor aufzuhören. Dein Podcast folge jetzt gerade mal so einen Monat oder so, mhm. aber meine freundin ja schon länger und können durchhören und äh, was ihr so redet und allgemein wie du auch drauf ähm, das ist schön und deswegen nutze ich jetzt auch ein bisschen dieses Gespräch gerade hier, na klar auch ein bisschen für die, Förder oh, sorry. Gut. Für die Förderung, um aufzuhören, um da rauszukommen irgendwie. Um einfach nur, klar, Alkohol ist jetzt nicht die Lösung, das wissen wir hoffentlich auch alle und ich würde auch, Alkohol ist ja eigentlich so, ich würde es so sagen.
0: und äh,
1: Ich sehe es ja auch gerade, ne? das ist die Suchtverlagerung, die ich habe. Kein Speed, nein, aber dafür saufen, saufen, saufen. Mir ist aber dadurch der Rausch, äh, der ist mir egal irgendwo. Mir ist es wirklich nur irgendwas nehmen wichtig. Ja, das ist so...
0: Okay, das mache ich gerade mit dem, mit dem Kaffee. Ja. Also, da, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also, ähm, das ist halt dann halt die Subst Ja, man braucht halt irgendwas irgendwie, um sich ein bisschen abzulenken immer so. Das ist bei mir ganz, ganz oft so gewesen. Ähm, als, als DJ in der Techno Szene siehst du ja auch viel. Mich interessiert eine Sache brennend. Ich weiß, bei uns früher, wenn wir feiern gegangen sind, da war jeder Dritte drauf. Wie ist denn das heute, wenn du in die Menge guckst und du hast da... Sagen wir mal 100, 200 Leute vor dir. Wie viel sind davon drauf?
1: Von 200 sage ich einfach nur vom Gefühl her, was man sieht. Man kennt es ja irgendwann. Ich glaube, so 175 werden es sein. Ne, das ist ja halt irgendwo normal. Ich meine, das wissen wir ja alle. Selbst im Club und im normalen Club geht es ja auch viel Koks äh, rum. Was ich zum Beispiel nie wusste. Koks ist ja echt so ein Ding, was... Guckst, das Ey, das, das wird gar nicht... Ja, das ist, das ist krass, das ist Wahnsinn, aber es ist halt nur teurer und deswegen nimmt es ja auch wahrscheinlich auch nicht jeder. Klar, es würde auch, glaube ich, echt äh, auf die Tasche gehen, aber 175 bestimmt. <lacht> ja.
0: Heftig, Alter, heftig. Aber gut, das ist halt äh, ist halt auch, die, ja, ist halt mit, ein bisschen mit dem Techno-Ding auch zusammen.
1: Keine ne? Frage... Gar keine Frage. Na klar, wir wissen, mal alle drückt. Ne, Bla, schöner, länger wach bleiben. Die Partys hier in Berlin gehen auch einfach endlos lang. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Ich bin jetzt morgen im Osthafen und das wissen die Berliner doch eigentlich schon. Das geht bis 13, 14, 15 Uhr. Und da wissen man dann schon alleine, ey, ich habe jetzt die letzten Gigs alle nur mit Alkohol und bin dann aber auch um 6, 7 zu Hause gewesen. Letztes Mal um 10, aber auch nur, weil ich bis 9 gespielt habe. Okay, Aber versteh. das ist schon...
0: Also, ja, das ist auch so ein Ding, wenn du als, als, als DJ unterwegs bist. Ich denke mal, so am Anfang feiert man wahrscheinlich das ganze Ding mit, so, bis man dann irgendwann oben steht und sein Set spielt. Irgendwann hält man das dann nicht mehr durch, oder? Irgendwann wirst du wahrscheinlich, die Party läuft, du kommst an, spielst sein Set und gehst wieder, oder? Ist das so? Also als Beruf, wie ein Beruf einfach?
1: Ich, äh, genau. Ja, pass auf. Das ist eine gutes, gutes, äh, gute Frage. Was ich sehr gut beobachte, ist halt, dass ähm, viele DJs kommen, okay, die kommen dann außer, außerhalb, das versteht man dann, ja, wenn die von außerhalb kommen, dass die wirklich für diesen Gig da sind, das sind mal die main Acts, die genannten so, und ich bin immer so, ich war schon immer und wollte, nee, nicht schon immer, ich wollte schon immer Underground-DJ sein, ich wollte in Berlin genau bei diesen großen Leuten, die halt kommen und gehen, bei die will ich einfach nur im Line-Up stehen, und die supporten, weil ich die auch liebe, so hat ja irgendwo auch angefangen, die Liebe ist bla bla bla, dann in Berlin die erste Party, und, ähm, Nee, also zu jeder Party, die ich gehe, bleibe ich. Ich gehe von Anfang an und bleibe, okay, cool. weil ich ja selber feiern will. Weil ich habe ja Supporter irgendwo hinter mir. Genauso wie ich auch jemanden supporten will, weil ich zu dieser Party gehe und da spiele. Mhm. Genauso läuft es eigentlich. Also es ist halt, ja, also ich bleibe aber auch. Ich bin einer, der der bleibt. Aber ich glaube, die, die nicht bleiben, man unterhält sich ja viel. Ich möchte dir natürlich keine Namen nennen, gar keine Frage. Sind die Großen so. Aber die machen es ja, ich sag zum Beispiel, ich mache es hauptberuflich, obwohl ich es ja nicht mache. Aber hauptberuflich, weil ich, ich, ich lerne seit 14, also seitdem ich 14 bin, lerne ich ja irgendwo die Musik. Ne? Also ich lerne diese, diese genere Techno einfach, <lacht> wer zu schätzen und was man damit machen kann und, und, und. Und habe meinen Stil gefunden. Aber ich habe den auch jetzt erst gefunden, seit ungefähr einem Jahr. Da gehört echt viel hinter auch. Viel Drogen natürlich auch. Du nimmst zum Beispiel mal Emma, das schiebt dann bei dieser Musik. Und in, zum Beispiel in Hip-Hop wirst du jetzt keinen Emma nehmen. Oder vielleicht doch mal einmal, aber dann ist es vielleicht, weil er eigentlich Bock habe, äh, weil er gerade Bock hat.
0: Aber, also ja, Hip-Hop ist ja eher dafür, also Gras und Koks, das ist so, so ein Hip-Hop-Ding, ne? obwohl Koks da eigentlich auch nicht viel zu suchen hat. Auch nicht. Ähm, aber das hat sich halt mittlerweile so eingebürgert, weil viele Rapper halt über Koks rappen. Ne? Das, ist, das ist halt so. Ähm, lass uns mal zu einer weiteren Frage kommen. Ähm, und zwar frage ich das ganz gern, ähm, einfach weil ich weil ich möchte, dass man da draußen weiß, dass man nicht alleine ist und dass man über alles reden kann. Weiß deine Familie, dass du Drogen konsumierst und wenn ja, wie hat sie reagiert? Also schilder mal die Situation, als du das erste Mal davon erzählt hast, falls du es gemacht hast.
1: Ich habe sie nicht selber erzählt, es kam einfach. Ich bin ein ziemlich offener Mensch, ein ziemlich offener Mensch. Ich gebe jetzt nicht alles preis, aber schon viel. Gerade auf Arbeit, wo ich auch Vollzeit bin oder egal, welche Arbeit jetzt war, die wissen alle, was ich nehme und was ich mache. Mhm. Aber ich glaube, es liegt auch einfach an der Person, wie man ist. Einfach. Ich habe zum Beispiel nur eine Mutti. Mein Papa ist gestorben an Alkohol. deswegen auch. Interessant. Ja, das können wir ja gleich dazu kommen von mir aus. Es ist gar keine, das keine schwierige Frage. Das ist alles gut. Also er ist gestorben, da war ich zwei oder so. Ich kenne ihn halt nicht. Aber man weiß, was Alkohol mit einem machen kann. Also man weiß, was es machen kann. Genau. Ich will nämlich erzählen, wie es angefangen hat. Ich äh, war auf dem Gig gewesen, es äh, war noch im Fürstenwald und hatte immer meine Schublade. Also sprich, ich bin ein Gamer, PC. Selbst nach einem Gig spiele ich Counter Strike, spiele ich. Na klar, drauf. Die das noch besser gewesen immer. Dann habe ich in meine Schublade rechts immer Speed äh, drin gehabt. Und ähm, irgendwann meine Mutti, das war ihr Tisch. Sie ist Tischlerin gewesen und es war ihr Tisch und somit, ich meine, das ist ja auch ihr Zuhause gewesen und klar, klar öffnet sie mal irgendwann irgendwas. Und hat dann einfach nur gesagt, Dennis, komm mal nach vorne. So und hat mal, was ist denn das? Aber da war ich dann, glaube ich, 22, somit drei Jahre schon vergangen. Wir sind halt, wir sind fünf Leute in der Familie, also fünf Geschwister insgesamt, plus Mutti noch. Das ist eigentlich ganz locker, das ist eigentlich ganz locker. Mein Bruder hatte schon ein paar Briefe wegen Cannabis, bla bla Das hieß dann immer so, ach Mensch, Dennis macht das nicht. so also Dennis macht das nicht, weil ich war, keine Ahnung, Gamer, ne? Man war zu Hause am Rechner, hat es nicht unbedingt gemacht. Da hat es gesehen, fragt mich, ich dachte, Mutti, Speed. Ja, was meinst du, warum ich denn so oft so lange wach bin? Du fragst mich immer, Mensch, hast du dabei auf denke ich, geschlafen? Fragt sie mich wirklich? Ist ja niedlich, ist ja niedlich. Aber nein, Mutti, ich bin ehrlich. Ich bin okay. ehrlich, nein, Mutti, das Speed, das nutzen alle. Ne? Man rechtfertigt sich aber auch damit, dass es alle nutzen. Genau so. So ist locker.
0: Dann, wie, wie hat deine Mom reagiert?
1: Ziemlich, ich würde nicht sagen locker. Bestimmt, ich, man kann ja nicht in seine Mutter Innern gucken, sage ja, ja, ich ja. mal. Aber du ich siehst ja Mimik und... Naja, ähm, erfragend einfach. Ne? Mensch, ich dachte, du machst sowas nicht. Aber die Frage war nicht so gestellt. Also sie hat eher einfach nur das hingenommen. Ah, das ist es, warum du, aber sie sieht ja irgendwo, dass es nicht das Speed Erfolg bringt, sondern dass ich irgendwo einen Erfolg habe mit der Musik, dass natürlich diese Drohungen da diese Rolle spielen. Irgendwo, das ist einfach, das spielt eine Rolle. Das weiß sie natürlich nicht und ähm, will ich ihr auch gar nicht so krass näher bringen. Aber das habe ich auch schon jetzt ein paar Mal gesagt. Gerade weil es immer mehr läuft, läuft, läuft und hat mehr Auftritte und irgendwann Einmal wird doch ja auch ordentlich, ja, deswegen und Sucht und ein. Ordnung, ja, <lacht> kommt von alleine, genau, das is ist es. Also ziemlich locker. Verstehe. Das
0: heißt, sie hat offen reagiert, sehr, sehr cool. Ähm, wahrscheinlich hat sie die Erfahrung durch deinen älteren Bruder auch schon gemacht. Äh, bringt halt auch nichts, wenn man dort äh, mit, dem, mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, Alter, was machst du da? Das ist totale Scheiße. Dann schlägt es generell nur nach hinten los. Also meine Auffassung ist, dass man darüber reden sollte, dass man ja einfach in den in den Dialog geht, um dann ähm, zu gucken, warum macht man das. Und, äh, genau. ist wirklich
1: ziemlich, ziemlich, diese Selbstanalyse ist bei mir ziemlich wichtig gewesen. Ich glaube, jemand mit einer Depression oder bla, da könnte es vielleicht eher nicht, oder ich rutsche dann irgendwo und das war so bisschen ab so, also die können ja nichts für, keine Frage, die denken halt hier nach und jetzt. genau, selbst Selbstreflexion ist ziemlich wichtig und das habe ich auch bei jedem Joint halt, ne? ich philosophiere sehr gerne, rede dann sehr gerne und denke auch darüber nach, was ich gerade mache, habe auch ziemlich viele Freunde dadurch, durch dieses Techno-Ding überhaupt, dieses One-Love-Ding, mhm. einfach dass man so davon drei, vier Leute hat und äh, wo man wirklich alles reden kann und das ist wirklich ziemlich wichtig für alle, Selbstreflexion ist wirklich alles.
0: No. Absolut, absolut. Ähm, genau, da hast du eigentlich schon was angesprochen, wo die nächste Frage hingehen soll. Und zwar dein Freundeskreis. Konsumiert dein Freundeskreis? Hast du dadurch manchmal das Gefühl, dass du mitmachen musst? Oder ähm, erzähl mal.
1: Man hat anfangs immer gedacht, dass man was verpasst. Sag mal vorweg. Ich glaube, das haben wir alle. Ja, oh man, verpasst was, ist noch nicht dabei oder oder wenn ich das jetzt. Ja, ich wollte heute eigentlich nichts nehmen, aber klar. Also
0: das Gefühl habe ich heute immer noch manchmal. Ja. Hast. Ich
1: verpasse was. Jut, ähm, verpasst auch was? So. Ja,
0: ja, ja. Und faktisch verpasse ich was.
1: Also, ja, es konsumieren, konsumieren, glaube ich, alle. Alle irgendwas. Ob's, wir reden, glaube ich, hier nicht vom Alkohol, aber es konsumiert, glaube ich, jeder. Irgendein Gras, Speed. Also, das auf jeden Fall. Jeder. Von
0: deinen Freunden?
1: Nicht jeder. Familie natürlich, da hat man einen Fürsten weiter, habe ich nochmal Freunde. Ich bin hier in Berlin, habe hier ganz viele Freunde. Die konsumieren alle und hat nochmal einen Fluss, weil da sind nochmal ein, zwei von der Jugendzeit. Ein ne? russe zum Beispiel, der wird es nicht machen, weil er einfach von der Familie so beigebracht bekommt, keine Ahnung, es darf ja nicht mal pfeifen in der Wohnung, weißt du? Deswegen,
0: also so ein Charakterding. Drin genau, drin. und das ist ja
1: auch cool, das ist ja auch gut so, das akzeptiert ja auch alles. ist nur schwierig mit denen, habe ich dann aber auch weniger zu tun dann gehabt mhm. und immer noch. Ja, das ist schon interessant irgendwo, ne dass man da irgendwie das ist irgendwo...
0: Das heißt, man tendiert dahin, wo auch die Drogen sind, ne?
1: <lacht> Kurz überlegen, ja, bestimmt, aber irgendwo schon. Irgendwo war es dann schon so. Man hat natürlich, gerade wenn man sich getroffen hat, ey Mensch, kommst du mit, kommst du mit auf den DNG, kommst du mit dahin? Dann trifft man sich vorher, klar, vor, pre, after sagen wir ja dazu. Ne? Und dann nimmst du schon konsumierst. Finde ich nicht schlimm, ja, finde ich immer noch nicht schlimm. Ähm, muss nur halt nur eine geile Party sein, das muss einfach so wie Mayday, ja. Wenn jetzt, sag ich zum Beispiel, Helenine Beach, wieder nächstes Jahr oder so hat, oder irgendein anderes großes große Festival... Will ich bald an? Keine Frage. Sagt ihr offen und ehrlich. Habe ich Bock zu? wegen Teile schmeißen? Ich werde richtig Spaß haben. Gar keine Frage. Man muss einfach nur unter Kontrolle haben. Ne? Und Kontrolle ist aber da hast du die Frage gebracht mit den Freunden einfach ein schwierig, wenn du natürlich trotzdem im Backstage umgehockst und trotzdem immer wieder diese Platte erreicht bekommst. Immer wieder, wo du den Leuten sagst, Leute, ich habe. Ich, ich, ich habe nicht nur nicht nur Bock. Ich habe euch jetzt schon zwei, dreimal gesagt, ich möchte wirklich versuchen aufzuhören, dass man einen Rückfall bekommt. Ich denke es ist normal oder so, das ist normal immer wieder oder bla. Aber wenn es weniger wird, ist doch schon irgendwas geschafft, oder? Und so sehe ich das. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt und da läuft so, dass sie mag es gar nicht mehr. Sie hat es auch alles durch, alles sogar viel mehr. Aber das ist, man wird doch älter, man wird doch älter. Also man, ich muss das ja auch als Beruf irgendwann machen. Ich würde ja bis 40, 50, 60 machen. Ja, 60 glaube ich nicht. Ja. Aber, ich würde aber, es
0: aber da kommt ja dann genau die Frage ins Spiel. Wenn du da mit 40 oder 45 auf die Bühne gehst, klappt es denn noch, sich vier Teile zu schmeißen?
1: Vor allem, wie sieht es denn dann aus? Ja, ja. Wie siehst du denn dann aus? Richten,
0: also die Perspektive, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, wenn wir durch Berlin laufen, gibt es ja viele, viele, viele Obdachlose, die nicht unbedingt selbstverschuldet da reingekommen sind. Aber manchmal ist es so, dass man halt dort als einzige Wärmequelle Stoff hat. Ja? Und jemand, der lange ballert, und selbst wenn er nicht obdachlos ist, also jemand, der lange konsumiert, dem siehst du das an. Ähm, ich habe mega viele graue Haare, Alter. Das kommt vom Ballern. Alter. Das ist
1: meinst du das? Ja. Ich würde es dir jetzt aber nicht ansehen, muss ich kurz mal dazu sagen. Ich würde es dir nicht ansehen. Und dann hat man es, glaube ich, auch irgendwo geschafft. Dann hast du Spaß gehabt in deinem Leben, ja, und hattest irgendwie, das sagen wir. Ja, am besten nichts nehmen, gar keine Frage. Aber ich meine, wir sind hier in Sucht und Ordnung, Podcast wahrscheinlich, äh, das es ähm, ist trotzdem alles eine schöne Wirkung. Man muss nur wissen, wie man... Wenn ich zum Beispiel irgendwas angeboten bekommen habe, sag ich mal, ist ja immer noch so, morgen wird es wahrscheinlich genauso sein. Und dann sage ich mal, krieg jetzt krieg viele machen uns Koks und Keta. Das heißt dann Keks, ja, bei uns. Hey, willst du einen Keks haben? Dann überlege ich, habe ich... Leibniz. <lacht> Leibniz-Keks, genau. Der neue. Dann überlege ich, habe ich Bock auf die Wirkung? Ich überlege nicht, ey, der bietet mir nicht an, jeder macht das, sondern ich überlege, habe ich Bock auf die Wirkung, weil ich die kenne? Und danach gehe ich. Und ich
0: das ist schon mal ein Riesenschritt. Also bei mir war es ja, ich habe mir früher alles reingeballert, reingeballert. Wenn gerade, was da war, wurde genommen. So, weißt du? das ist, ich finde es krass, dass man mir das nicht ansieht. So. Aber ähm, das war halt wirklich so. Und, und umso imponierender finde ich das, dass man heute da ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Ich habe zum Beispiel... Ähm, bei Insta letztens äh, hat einer ähm, äh, Gras auf dem Zehner klein gemacht und ein Bekannter hier, der Saltboy, schreibt, Alter, Kraut auf dem Zehner, das ist ja ekelhaft, hygienischer geht's gar nicht. Wir haben uns da gar keine Sorgen drüber gemacht, wir haben auch mit dem Schein gezogen. Heute sagen sie dir, Decker, was, ma was, was, was machst du da?
1: Das ist doch auch völlig scheißegal, glaube ich. Warte, Das ist ja auch das ja Gleiche, glaube ich, ich würde es vergleichen mit einem Kind, was im Spiel äh, äh, Sandkasten draußen spielt und was gerade Sand im Mund hat. Und dann irgendeine so Öko-Olle sagt, oh mein Gott, ihr Kind, wo man dann so wisst du, so, was denn, der muss halt abkönnen. So. so ist das doch irgendwie. Die Bakterien da, das wird uns nicht umbringen. Ich glaube, das, was uns umbringen wird, ist dann diese Zahn, die da drauf ist. Aber da wird Gras natürlich nicht dazu ordnen. Und das ist ja auch bewiesen. Ne? Das ist ja irgendwo, das sieht man.
0: Ähm, wie ist denn das ich kann mich erinnern, bei uns damals, gerade die Chemiezeit, da sind dann auch ein paar Leute mal ein bisschen hängen geblieben. Bei, bei Chemo kann man halt auch hängen bleiben. Hast du dort Erfahrungen mitgemacht? Wow,
1: wow. Jetzt, jetzt vor ein paar Tagen erst. Ähm, ich habe einen ganz bestimmten Kollegen, nicht Kollegen als DJ, sondern Kollegen einfach in Fürstenweide. Da sieht man es halt und das kann man sich immer abgucken. Ich finde es auch ziemlich wichtig, dass ich gerade darüber rede, dass ich über jemanden rede, obwohl er nicht da ist. Aber mit ihm kannst du auch halt nicht mehr reden normal. Der muss irgendwie Schizophrenie haben dann noch dazu oder sonst irgendwas. Ist aber auch schon immer mutig. Er war, hat schon vorher, also vor bevor ich überhaupt in der Techno-Szene drin war, hat er schon überhaupt dieses Techno, also dieses elektronische Ding äh, gefeiert und hat. Der kauft sich, also ich habe ihn jetzt Beispiel. Er bringt ganz viele Nachrichten meinem mein großen Bruder. Wir sind befreundet alle so und der bringt ganz viele Nachrichten wie zum Beispiel. Oder, oder klingelt einfach bei irgendwelchen Nachbarn einfach so und sagt dann, sag mal, habt ihr die zwei gesehen? So. Und ey, ja, wenn es schon so anfängt. Und, und wow, ja, und das ist dann wirklich schon hängen geblieben. Das ist dann hängen geblieben. Wir, wir mögen ihn, gar keine Frage. Wir versuchen, ich, er macht sie ja nichts, ja. Und man sieht einfach, der hat keine Freunde. Er findet keinen Zugang mehr irgendwo hin. Und das ist erschreckend. Das ist erschreckend.
0: Naja, wenn du wenn die Synapsen durchgebrannt sind ja so so
1: ist es hart ausgedrückt aber so ist es bei ihm so ist es geworden und es ist hart
0: habe ich auch ein zwei drei Leute gesehen bei 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 in Felten damals ja der hat der ist einfach ja klatschen geblieben das der ist sein also auf der wir haben früher mal gesagt wir sind so ein bisschen neidisch weil er braucht keine Dinger mehr nehmen damit er drauf ist er Teile? spart halt ja ja Teile ähm, äh, spart halt Kohle aber Wünschenswert ist es bei niemandem. Also es ist, glaube ich, ein ganz, ganz schreckliches Gefühl, wenn du für immer drauf bist.
1: Für immer drauf, meinst du? Du meinst so jeden Tag, ne, dieses Ding? Naja,
0: also du kommst ja nicht mehr runter. Du hast ja nicht die Möglichkeit, einfach weniger zu konsumieren und dann wieder klarzukommen, zu kommen, Sondern wenn du klatschen geblieben bist, bist du klatschen geblieben. Woher haben
1: die denn das Geld dann immer, frage ich mich mal, ja? Hey. Da muss du ja dann immer irgendjemanden geben, der den Leuten dann irgendwie was mitbringt oder sonst irgendwas. Naja,
0: meinst du nicht? Ich glaube, wenn du hängen geblieben bist, hast du einmal so viel genommen, dass es in deinem Gehirn irgendeine Kurzschlussreaktion gibt und dann bist du für immer in diesem Zustand.
1: Ja, 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 hm. ja ich glaube, das ist bei ihm jetzt gerade der Fall. Ich habe ihn vor einem Jahr noch äh, getroffen und wir haben uns unterhalten. Es war nicht so. Ich finde es halt wow. Und das ist dieses Selbstreflexion. Nach so einer Ereignisse rauche ich ein. Nicht unbedingt wegen das, sondern man raucht dann abends ein und dann denke ich genau über sowas nach. Das ist gerade ziemlich äh, ziemlich Deep Talk gerade, finde ich. Also ziemlich, ziemlich deep. Ja, aber es ist einfach schade. Die, das waren ein Freund gewesen. Ne? Und jetzt ist er halt immer noch, aber man macht gar nichts mit ihm, weil man kann es nicht machen. Man kann es nicht.
0: Du, bestes Beispiel ist, ich... Also einer meiner besten Freunde, mit dem ich früher Pillen gefressen habe, der äh, Raimond, der, ähm, der war feiern und hat halt Teile gefressen und so weiter und ist auf dem Weg nach Hause, er ist Auto gefahren, Auto und ist gefahren. auf dem Weg nach Hause gegen Baumick gefahren und ist halt daran gestorben. Ähm, und auch so eine Sachen sind dann halt die Kehrseite der Medaille. Weißt du, man kann viel Spaß miteinander haben, man kann schön feiern, aber... Und das muss man auch mal sagen, die Hemmungen gehen halt krass flöten und man ist halt nicht mehr Herr seiner äh, Gedanken. Ja. Ähm, und es gibt gerade in der Techno-Szene viele, viele Geschichten von wegen Herzstillstand oder Schlaganfall oder Herzinfarkt so ja. beim Feiern.
1: Kann ich mal eine Sache kurz erklären, äh, erzählen, weil du erinnerst äh, mich daran auch gerade. Gerade mit diesem Autofahren, damals die Magdalena, die war, ja, heißt jetzt Osthafen, ich kennst du das mal, mal Ach so, gehört. Magdalena. Genau, das spiele ich morgen auch, genau. Ach, das ist da ich morgen, genau, das ist der Hafen jetzt. Ähm, auf jeden Fall hatten wir, da war mal von der Veranstaltung bla bla, bla so ein Typ mit auto da gewesen. Und Im Endeffekt, wir mussten nach Henningsdorf, kennst du ja wahrscheinlich auch,
0: wir ja, ja, also, mussten nach
1: Henningsdorf. Und ähm, ich wusste bei der Fahrt aber nicht, dass er schon drei Tage wach war. Du siehst es ihnen zwar an, aber er sah halt durchaus. Das ist so, was wir meinen. Man, manche siehst es an, du siehst es an, dass er Spaß hatte wahrscheinlich ein bisschen im Leben, so. Und, aber er ist halt Auto gefahren. Ist nichts passiert, muss ich dazu sagen jetzt. Aber es ist einfach kacke. Erzähl es doch jemandem wenigstens, wenn du gerade Auto fährst. Ja,
0: und wenn du Leute mit drin hast. Also du, du hast ja die Verantwortung für andere.
1: War voll. Wir waren voll. Also nicht wir waren voll, war wahrscheinlich auch, aber. Es war voll und ein Cabrio noch und dann, ähm, nee, ich weiß auch nicht, davon halte ich jetzt auch nicht viel. Ich habe aber auch viele Freunde, die es trotzdem auch machen, wo ich aber weiß, denke ich, durch meinen menschlichen, dass die äh, doch darauf klarkommen. Ich bin jetzt erst vorgestern mit jemandem bekifft Auto gefahren, also erst Auto gefahren. Mhm. Auch kein Führerschein mehr. Man hat Kind, hat auch Familie, geht arbeiten. hat. Ge also, er hat ja alles. Es ist einfach nur, er wurde erwischt irgendwo. Okay. Ne? Und dann finde ich es irgendwo okay. Es ist auch nur eine kleine Stadt. In Berlin kannst du es, glaube ich, nicht bringen, Alter. Die ganzen Lichter mit einem Teil dann, das geht, glaube ich, nicht. Das geht nicht gut. Aber es, ja, keine Ahnung, ich habe nicht wirklich eine Meinung dazu. Ich, ich habe selbst noch keinen Führerschein. Und bin selber erst gespannt, wie ich das dann machen werde. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich es nicht machen werde. Es kann, ja ne? kann ja passieren.
0: Also ich glaube, das ist, also ich habe das durch meinen Großvater, der war ein starker Alkoholiker. Und da sind wir früher auch immer normal mitgefahren, weil es viel ihn ein normaler Zustand war. Aber im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, da ist eine Person, die hat die Verantwortung über ein bis vier andere Menschen und es ist halt extrem leichtfertig äh, wenn man dann drauf ist dann, und die Leute nicht mal informiert, das finde ich mittlerweile, das ist das geht nicht, das ich, geht nicht. Alter. Ich
1: muss auch dazu sagen, mittlerweile was das Wort gerade über mittlerweile. Ich, meine klar, am Anfang denkst du auch gar nicht viel nach mit 18, sowieso ich bin jetzt 26. Sind ich ich bin ja nicht alt, sag mal, 34 ist dann doch nochmal mehr Erfahrung und ja, es kam mittlerweile. Also ich habe mir da nur im Auto gesessen und habe mir gedacht, ich habe mir das gedacht so, hey, was? Habe ja auch gesehen, wie er fährt, es ging, war nur Landstraßen-mäßig an irgendwann und dann ist es okay, aber auch nur weil du drin sitzt, ist es okay. Ich wäre aber nicht gefahren, ich hätte das gesagt. Da wäre ich nicht mitgefahren, definitiv nicht. Okay, das ist halt
0: krass. Ähm yo... Äh, eigentlich kommen wir schon fast zum Ende. Äh, super interessantes Gespräch. Ich habe immer noch so eine Sache zum Schluss, wo ich sage, was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung, die von 13 bis Mitte 50 gehen, habe ich mittlerweile mitbekommen, was möchtest du denen auf, auf den Weg geben aus deiner Erfahrung, aus deiner... Ja, aus deinem Leben in Sucht und Ordnung.
1: Oh Gott, das ist schwierig. Eigentlich prinzipiell, ich lerne ja sehr viele kennen auch, die noch 18 sind im Club dann. Klar, die sprechen einen an und sind sehr total geflasht, wenn sie einen DJ vor sich haben. Ist es ja in Berlin jetzt nicht unbedingt das große Thema, wenn du einen DJ vor dir hast. Aber das sind halt dann nochmal, was sage ich dir immer? Die sind da meistens immer drauf. Aber ich kann nur darüber reden. Ich kann jetzt nicht unbedingt irgendjemandem was mitgeben, weil ich bin 26. Ich bin ja wahrscheinlich immer noch voll drin, irgendwo. Und werde da wahrscheinlich auch in den nächsten zwei Jahren nicht ganz komplett raus sein.
0: Dann machen wir es mal anders. Dann mal anders. Dann, das, weil die Antwort habe ich schon öfter gehört. Stell dir vor, ein 14-Jähriger kommt zu dir und fängt gerade an mit seiner Drogenkarriere und fr fragt dich um Rat, was er am besten tun soll. Da hast du Bestimmt irgendwas, was du sagst, Alter.
1: Egal, du das musst 14. du wissen. Du bist 14, sage ich dann. Sagen wir mal 16, 17 ist vielleicht nochmal realistischer. Ich ja, glaube, es ist besser jetzt mal. Viele mit 14. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber,
0: aber
1: was würde ich dir mit Nehmen wir mal davon aus. Meine, meine Geschwister zum Beispiel. Mhm. Die wissen alle, was ich nehme. Die wissen alle, was ich mache. Und die wissen, das sollen die auch wissen. Die sollen aber auch sehen, dass ich eben nicht unbedingt den Erfolg habe. Ja, nur weil ich DJ bin, einen Job habe und eine Freundin, und eine Blase, irgendwo läuft. Es läuft ja dann doch trotzdem irgendwo nicht. Ich bin faul manchmal, ja, hab manchmal keinen Bock oder äh, dann schläfst du mal ein bisschen länger. Ich finde Gras tatsächlich okay, ja. Das müsste man, müsste man aber dann wirklich immer. man muss gucken, hat man irgendwelche psychischen Sachen. Ist man denn schon voll? Denkt man viel nach, dann sollte man es vielleicht erstmal sein lassen? Ja, gar nicht nehmen? Nicht probieren, na, probieren? Was würdest du denn sagen, Roman? Probieren?
0: Also ich bin äh, pro Gras, Anti-Alkohol, also ähm, bevor du zum zum, zum Alkohol greifst, rauch dir lieber eine Tüte, das ist mein, ja, ja, genau. meine Ansicht, aber <lacht> ist ist ja. auch so eine typische Verkäufer, wie würdest du denn? Ja. Aber, ne, aber ich, ich mache das ja mit Absicht, ich versuche dich ja gerade das rauszukitzeln, ein Statement für die Leute da draußen, wo du sagst, okay, das kann ich vertreten.
1: Kifft einfach, kifft aber dann nach der Arbeit? Man kifft nicht davor. Manche können es, mein Bruder zum Beispiel kann, er kann, aber ihr müsst es irgendwie herausfinden. Ihr müsst es irgendwie herausfinden. Ihr müsst es herausfinden, Leute, aber lasst euch, lasst, seid immer ehrlich. Das ist wichtig, jetzt habe ich es. Seid immer ehrlich, redet mit euren Freunden wenigstens darüber. Mit 14 denkt man noch nicht, dass ihr euren Eltern sagen werdet: ey, ich habe mal eine Tüte gezogen. Aber redet mal wirklich immer offen und ehrlich mit euren Freunden darüber, wo ihr immer jeden Tag seid. Das ist wichtig. Wenn ihr aber die gleichen Freunde habt, ja, oder irgendwelche, die euch da reingeholt haben, Hört nicht auf die, dann vertraut eher auf euren engen Freunden. Ja, diesen besten Freunden, die ihr habt, sagt denen, was ihr probiert habt, sagt das. Und ich glaube, da fängt es an. Man tauscht sich dann aus, wie jetzt hier, und denkt dann darüber nochmal nach, was man geredet hat.
0: Perfekt, das ist doch ein, das ist doch ein Statement. Und was ich, ich würde es ergänzen gern, seid nicht nur ehrlich zu euren Freunden und zu euren Eltern, sondern seid auch vor allem ehrlich zu euch selbst. Denn ähm, wenn ihr, was auch, egal was ihr macht, einfach drüber nachdenken, will ich es gerade wirklich, will ich jetzt genau das wirklich? Und und ja, seid selbstreflektiert und in diesem Sinne, die letzten Worte gehören dir, mach ruhig noch ein bisschen Werbung für dich. <lacht> ähm, es hat mir war mir eine Ehre, hat mir echt viel Spaß gemacht, das Gespräch. Mir ja, auch. Und ähm, ja, hau raus. <lacht> was soll ich sagen? Ich
1: wünsche euch alle auf jeden Fall noch einen ganz, ganz angenehmen. Tag, jetzt gerade, wo ihr das hört. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein richtig schönes Leben und hoffe, dass ihr alle auf euch aufpasst. Das ist wirklich ganz wichtig. Passt aber auch auf euer Umfeld auf. Gerade wie ich in Berlin und wie du, Roman, oder ich in der Tech Szene, wo es halt wirklich präsent ist, wo es halt präsent ist, wo die Leute raus in der, o äh, in der Ecken hocken. Ja, wo du halt sehen kannst. wegen wenigst wenigstens nach dem Wasser, ja. Achtet halt einfach auf die Menschen um euch herum. Und das ist, glaube ich, das Statement hier. Deswegen wünsche ich euch noch alle einen schönen
0: Tag. Ja. Perfekt. Ich danke dir recht herzlich, Dennis. Hat mir mega viel Spaß gemacht und euch da draußen, wie immer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet mich auf Instagram, Sucht und Ordnung. Podcast, Ihr findet Dennis unter klangpush-techno auf Instagram und folgt ihm ruhig. Ähm, genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Schöne Weihnachtszeit, kommt glaube ich noch vor Weihnachten raus. Und ähm, ja, wir sehen uns in den sozialen Medien. Macht's gut, ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.